0: 听众朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在今天的节目当中呢，我们邀请到的是一位非常年轻又非常优秀，而且得奖无数哦，目前呢在文坛稳坐亲生代的呃第一把交椅哦，可以这么说的一位小说家朱幼勋来到节目里面和大家分享他的两本新书。今天我们从第一本开始，幼勋你好，
1: 嗯、呃，国珍老师好，然后听众朋友大家好。
0: 今天呢，要跟大家介绍的是一本非常精彩的，叫做。作家生存攻略，哎，我真的没有想到说，原来我我这一行，我也我也应该算是一个作家吧。<笑>虽然我同时也有呃斜杠是广播节目主持人啊等等，但是原来作家是有一个呃生存攻略这样的实用守则 SOP 的概念哦。<笑>是那是不是先请右勋跟大家分享一下，就是说你怎么会有一个教大家的一个呃作战手册 SOP？ 作家新手村技术篇，而且还有上下两本、欸、<是>一二两两本的这样的非常呃令人眼睛一亮的作品出现了
1: 。呃，其实一开始起心动念是一个比较感性的理由，就是我大概从高中开始写作，现在到现在十几年嘛，那我就发现说，我一路上有很认识很多写作的朋友，那他们可能都蛮有才华的，就从高中、大学时代就在写，蛮会写的。可是当我现在三十几岁回头一看，赫然发现，其实大部分的人都没有继续下去了。不见了，哎、欸欸，不见了。他可能去做别的工作了，或者他可能就离开文坛了<笑>、嗯，也不见得了。反正就是，其实你就觉得他是很有才华、很有能力的，可是为什么没有继续写下去？嗯、那我后来就在思考这个原因之后，我就得到了一个小小的心得，就是说，其实大多数时候，写作者没有办法写下去的原因，不是因为才华不够，反而是因为他没有办法去面对，或者没有准备好面对很多写作这一行里面的世俗难题。嗯就因为我们想写作文，大家都会有一种很文青的想象嘛，就觉得说我就是埋头在书书房里面写就好了。嗯。可是事实上你，你呃，国政老师一定也知道，你真的开始踏入这一行之后，你就要去跟编辑沟通，你会有交稿的压力，你可能要奔波演讲
0: 、评审，嗯
1: 、你会有很多琐琐碎碎，跟你一开始想象完全不一样的工作跑出来。对。对。那如果你没有做好心情准备，你当然很容易就会很快就灰心上志就离开了。哦， oh. 对，所以我觉得这件事很可惜，所以我就想说，我把这些我过去十几年来写的，算是以一个幸存者的角度，<笑>就我现在还留下来嘛。我觉
0: 得挺成功的、啊，<笑>對,对对，我现
1: 在还还在还在这个统计统计学上留下来这个部分。<笑><是>那把我的一些经验写下来，也方便以后如果有新人想要进入这一行的时候，可以先来看看，你真的喜欢这个东西吗？ Oh. 或者是也许你看了之后会赫然发现。搞不好你很适合，嗯、对对对，不不不一定要，不一定要，呃，可以去做一个取舍。所以当时我在二零大概一八到一九年之间，我就开了一个专栏，这个专栏叫做《作家新手村》。然后在哪
0: 边开的？透过什么样的媒媒体平台开设的专栏？哦、这个就很有
1: 趣了。嗯、我们呃，可能有些听众朋友知道，有个网络的一个募资平台叫做“泽泽”。哦。什么叫做募资？就是说我可以上去许一个愿，任何人都可以。我们上去许一个愿，说：“哎，我今天想要做什么？我今天想要发明一台汽车。”对，很大的。我今天想要写一本书，或者我今天有一个玩具的点子，我想卖。我就把我的点子放在网络上，然后网友们只要喜欢就可以投钱，
0: 真的吗？就可以？那我要去放一百、
1: 两百、三百这我想送我的
0: 儿子到美国去念 NBA，
1: <笑>对不對,对？觉<笑>有人
0: 会愿意帮我圆梦吗？欸、这这
1: 不一定，这个这个很有趣。<笑>那我的代价是什么？呃，这就是有趣的地方是，是呃，你可以提一个方案来回馈这些这些朋友。那所以重点就是你的方案只要对他们来说有吸引力，他们就会愿意赞助。所以当然大部分时候都不会是很个人性的啦。<笑>不过我看过最扯的是，美国曾经有一个募资案例是。呃，有一个人说他想要做一碗很丰富的沙拉，然后他募二十块钱，他就只是放上去，就他募到两万多块，因为他就是<金>他对他觉得很无聊，就丢一块一块丢啊
0: 。真的，啊、那他浏览量真大。对，那时候
1: 就是一个好玩的心理，分很
0: 大的地方的市场才有这种机会，所以他就一直
1: 加嘛。说如果你丢到多少钱的话，我的沙拉会变大碗，我沙拉会加二十种蔬菜，会加八十个。哇，但这是一个比较游戏式，但大部分专案都是很公益性质的。<對>比如说，呃，我以前也参与过，我们想要编一套新的国文课本。啊，大家想要看看啊、oh, 哦，有有没有什么新的方式可以让国文课本有不同的做法？啊，我们就会丢钱的。嗯、那我这次也做了一个尝试，就是说，我觉得很多人对写作或自由工作这个东西是有兴趣的，所以我猜测很多人可能需要这样的指南。嗯，所以我就在网络上承诺说，那你每个月投一百五十块或两百块，看你。那我就会在一年当中写每个礼拜写一篇文章。来告诉你一件关于作家这个生存方面的一些心法跟心得。嗯，所以这两本书的内容其实就是那个一年的五十五十多篇文章累集起来，然后我稍微再做一点修改的
0: 。结果你的订阅有没有一百万人啊？没有赚翻了你？这就是有趣的地方
1: 。其实它不需要人数非常多。老师，你可以算一下哦。如果每个人一个月给我一百五十块，他一年会给我多少钱？他一年会给我大概快三千块嘛？嗯，应该是一千八，嗯，一千八嘛。他一年会给我一千八，所以其实我只要有。一百个人订阅的话，它就是十八万。那哦，对啊，真的。其實那如果遇
0: 到伯乐的话，他一次就给你扫，而且
1: 还不用很多个伯乐哦，只要一百个就好了、哦、你卖书卖一百本很容易啊，可是你卖书一百本，一百本赚不到十八万哦、啊。对对，所以这个其实是一个有趣的商业模式。那<對>所以其实我我那个时候实际上最后我记得投资的大概是三四百人。Oh, 那老实说，如果用你你的第一波
0: 就已经赚了五十几万，所以其实对我来说
1: ，后面这个书出来就比较不是为了卖书的收益，而是说我希望它有一个很久远的形式去流传。因为网络上的这个募资，毕竟我要对得起这些付我钱的人，所以当时在网络上连载的时候，只有付了钱的人才能看得到。哦，是。那当然，我会给他们一些回馈活动，比如说，因为我募到很已经募到很多经费了，所以我们可以来办一些实体活动，大家可以来现场，我们来交流问问题，我帮你看作品，那我们就可以去做各种。各种的暗形的操作，这个就是案子方案,案，案形状的形做各种暗形的操作，那这就是所谓的募资，这其实是这几年非常红的一个商业模式，这样
0: 子也要看人红吧，我觉得，<笑>因为你你的呃朱耀勋啊、哦，就是在这一次我们节目当中和大家介绍的作家生存攻略啊、哦，嗯、作家新手村一技术篇这本书的作者，非常年轻优秀的小说家，在过去呢，其实啊、哦、一直。我觉得你一直就是在所谓的你自己定义的，或者在书中所定义的文坛啊，以及文化圈、写作圈里面啊，不断的扎根，不断的在这里面啊书写啊、评论啊、发表作品，所以你当然有累积到了。我认为你已经有累积到你固定的粉丝团。你有知音，知遍布海内外<笑>那因此，这样的一个募资平台推出的时候，自然就是你的这一群啊铁、哦、粉，他们就会呃愿意要来看到你只为他们而书写而展现的文章。这<對>当然是一个非常好的起点哦。那也因此呢，催生了这一本后来的实体书的出现，也就是《作家生存攻略》。在这本书里面，朱佑勋跟大家说，呃，其实，在一、e,《作家生存攻略》里面。基本上是比较属于你个人的一个职牙的视角，也就是个人层次的经验。<錯>那是不是像你一开始跟大家说，你从高中就开始喜欢写作，还是国中就开始，还是小学就开始了
1: ？哎、我从国中开始写，
0: 你基本上你的文学魂很早就在你的身体里面燃烧了
1: 。<笑>对，其实我刚开始写的时候有点意外，是因为我小时候读了一个国国中读一个很奇特的学校叫石玉中学。我不知道朱国珍老师晓不晓得，他是九份那边的一个私立学校。有
0: 有有，我听过。对
1: 他要住校，通常
0: 通常都是不乖的小孩，还是难教的小孩、欸、才会。我有朋友把小孩送到。對,对对对，
1: 我的爸妈怕我变成难教的小孩，所以把我丢去那里。因為你很调
0: 皮吗？你小学到底干了什么事情让你？我很
1: 乖啊，<你>但是我应该算乖的吧。但是,是你父
0: 母亲太忙了。他
1: 们是，我我妈妈是小学老师，我觉得他会希望有一个比较严格的环境。
0: 哦， oh. 所以他就想
1: 说啊，因为反正他觉得如果我在公立国中，我也是得去补习什么的，那不如直接去那。我也是这样
0: 为我孩子着想，但我不会送到
1: 石宇那个太远。可能北部的家族我不知道，他不知道辗转经过各种小道消息打听，而且他
0: 很难进哎。
1: 呃，他需要考试，对他非常难
0: 进，他是一个很精英的学校。不
1: 过，应该考试标准其实没有很高，只是说客气了，客气了，没有，只是说通常你要考过一个标准，他会给你奖学金啊。其实竞争的是那个奖学金，倒不是说入学很困难。哦，尤其现在少子化，我觉得其实应该没那么难。哦、对，嗯
0: 、还是蛮难的。我告诉你哦、喔，因为你还没生小孩，我
1: 是生过小孩的人。<笑><好 S 1> <笑>对，但是
0: 那不会不会奇怪啊？那学校应该给你非常非常多的养分吧
1: ？但是其实那个学校。老实讲，我在这边过得不是很愉快。为什么？因为就是个很严格的地方嘛。你每天就跟军营一样，固定时间上课，固定时间起床，折外面被，固定时间去。啊！早知道你应该跟我
0: 儿子一起念双溪国小。我儿子童年超快乐，对不对？每天都在抓那个四脚兽，每天都在倒蜜蜂窝。这好棒！然后他们毕业那一天，就把他所有的课本，我觉他毕业典礼那天，然他回到家，我说你怎么两手空空，课本呢？他说烧掉了。<笑>我现场
1: 生个火烧，你在哪
0: 里烧？我们不是有一个烤地瓜的瓮吗？他们在里面把课本烧了去烤地瓜，我<笑>、哦、听了，牙口无言。有这种小学吗？好棒
1: 啊、哦！
0: <笑>对，所以他就过了非常快乐的<笑>快乐的那个小学生涯。所以你为什么在国中会觉得不快乐呢？嗯、呃
1: ，就是因为他那个环境很封闭。然后我们那个封闭到什么地步？我、哦、举个例，呃，我们那个年代手机还没有很普及，但是 BB 扣、嗯、手机跟电子词典在那个学校是违禁品，都不能带。然后我们平常可以看半小时的午间新闻，这是我们唯一对外的资讯。看哪一台？呃，华氏就三台，三台选一台。我我我，哎，你那年代看
0: 华氏的话，大概会看到我。真的
1: ，中午十二十点，十二点到十二点半，我们只能看那段时间。哦，那刚好错
0: 过。哎，十二点啊，我忘记了。所以你觉得很严格？那也因为，然后因为在那里
1: 很严格的关他也不准我们看带课外书，所以变成是我们会，我我们那边很无聊之后，自然而然都会发展出一个风气，是有些小孩像我。我们就班上会有五六个人去合作社买买作文簿，然后我们自己编故事，其实就是开始写小说。哦、那我们无要到你们要 put, ，对，没有
0: 办法 input， 你们只好 output
1: 。然后因为只要有五个人，<笑>比如说班上五十个人，你只要五个人在写小说，我们一节课写完，<笑>一个晚字，习写完一节课之后，你交换看，你又可以过一节课，非常好打发时间
0: 。是谁开始？带领这样的 idea 的是你吗？不是我，
1: 我不知道是从何。他就一
0: 直流传下来的一种寂寞排潜法對，对不对？而且
1: 他每次都是被重新发明的，没有学长姐教我们，我们也没有教学弟妹。可是我后来念了大学，大概十年后，我再回去那里做田野调查，我就发现那里也有一模一样的情形。就是大家都会重新发明一次这个游戏，对。然后，但是会有一些更改，比如说像我那个年代是网已经有网络的时代，嗯，所以我们写小说的时候会习惯每一张连载后面再开辟一个留言板，嗯，让大家传阅之后可以在上面留言，然后我就可以考参考我下一章要怎么写。
0: 哦，那等于有点续集的感对，那就会有互
1: 动了。那我们都是写长篇的，<對>所以因为你每天每天你就花一一节课写，你只能写了不起五百字八百字吧？是，一节课你能写多少？那所以你一定是一个长篇故事慢慢接这样子
0: 。所以其实<對>呃，朱幼勋哦，也就是我们今天邀请来到节目的小说家呢，在《作家生存攻略》这本书里面，他有提到，首先就是就基本观念跟大家分享，想入写作这一行的话，最好的时机就是现在。那其实这么说，你在国中的时候时候就已经点燃了那个触媒了。<笑>那事实上，到高中好像你在高中就开始得文学奖了嘛
1: ？对，因为大
0: 学，然后真正入行对你来说是什么时候
1: ？如果你要说真正入行，就是以我书里面的定义，就是第一次拿到稿费。那第一次拿稿费其实是我国三那年得了有一首诗得了一个奖
0: 啊，你国三就得奖哦，那是一个国
1: 中生的奖，就专门给国中生比，是金陵女中举办的，可能有些他他有一个专门给新北市的国中生的文学奖，然后我那时候就写了一首诗，然后得奖之后我就很惊讶，因为诗很短嘛，对，然后那个奖金我我还记得，说奖奖金是五千块。二十行诗，
0: 所以你一个字五百块吗？
1: <笑>对于国中生来说，就觉得天哪、啊，<笑>这天文数字怎么会这样？错，真的印象就非常深刻。所以后来就一直很有动力投稿。那真的开始密集投稿，就是高中到大学，嗯、就是试着从校园，然后投现市的，甚至去投大报的。对，嗯嗯最后大概投到我其实最后一次投稿应该是在我大四的时候，就是得了林荣三文学奖。是，然后那一年也出书之后，我就自己给自己一个功课，说好，那我不要再投了。
0: 你就要我已经出
1: 书了，那我就你就要
0: 迈向那个文坛大佬那样子的，對對對因为有个五个步骤啊，这是另外一本在《文坛生态导览》里面会跟大家在分享。對對對對對不过在这本呢，《作家生存攻略》啊，作者是一位非常年轻优秀的小说家朱佑勋，他在里面呢以他个人的一个呃。职牙的视角啊，以及个人呢在写作这一行哦、啊，从小从启蒙开始到有成就以后的经验谈哦、啊，非常诚恳的和大家说，如果想要入写作这一行，最好的时机就是现在。那什么叫现在呢？根据呃朱幼勋在这本书里面的定义，就是要。你可以从文字得到酬劳，第一次以文字或相关职能获得报酬，或是以文字或相关职能获得足以支撑生活的报酬。哎、欸，我觉得你的定义其实真的是很很具体、很中肯
1: 。对，我觉得这跟我在大学念社会科学有点关系。就是我其实试着，嗯、虽然我这边写的是文学圈的事，但我试着用一种社会学的眼光来做这件事。那你
0: 大学你后来是清大台文所啊？之前呢，我清
1: 大人社系，我这个系了。你是我学弟哦。啊對對哇，你是、欸、我
0: 清大中语系啊
1: ！啊，我们常跟中语系的人一起上课。现在
0: 改叫中文了吧？<笑>对对
1: 对对,對,對然后又
0: 增设一个人设系。呃
1: ，对，人文社会学系就是一个大杂烩系，他、呃、就,就把什么人类所、社会所、历史所各所老师集中起来起。听得出来，对，听得出来。那但是我我们我们要在里面要选两个主修啊，所以我大学主选的主修是社会学跟历史学。哦。那我觉得那个对我的思维帮助非常大，所以我就会去爬书那个脉络，嗯、然后试着把概念定义下来。<對>其实这都是社会学的基本功。对对，那像这种定义就是方便我往后去谈事情，我就会先哎、欸，一定要开这种名义先定义完，再做区分，然后去操作。對没错，那我几乎所有文章都是这样写嘛、嗯。对对对，對對
0: 對也难怪在《作家生存攻略》哦，朱有勋的这本书里面呢，他开宗明义就跟大家讲说，他过去因为是研究文学，就是喜欢从文学社会学的角度啊、哦、<對>来看待呃整个的，包括你自己，你你就是一直后来就从事写作这一行吗？你有没有在别的公司拿过劳保之类？的
1: ？这倒是完全没，我真的没有正职工作过，但我有当过实习老师。你你为什么要去当实习老师、啊？因为我高大学的时候，你知道家长看到我们念文组都很担心，对他就会说：“那你去考当教师证。”而且我们你就考上了、啊，我们家前三代都是老师，你一定是优
0: 生啊！我这么、啊、决定了。<笑>我觉得现在把主持棒我要交给朱<笑>沒有训
1: 。就大学的时候，我就乖乖去念了师培学程啊，就是还有乖乖念学程，然后去考一个检定。嗯、那个检定其实简单。正式老师很难，但是你只是要当实习的有检定，那个比较简单， oh. 所以我只是有那张证照，但我其实没有在正式的学校里面教教学过，应该这样说、oh. 对。但是那实习的过程，当然还是在学校里待了半年
0: 。你知道国中生还是高中生？高中我是叫高中历被吓跑了吗？
1: 不会啊，我跟高中生处的很好。哎
0: ，我也跟我也跟高中生处蛮好。<笑>对，我觉得高中生
1: 蛮可爱的。国中生有点难，<吗>但是高中生非常可爱的。哦
0: ，国中生比较难对对。我觉得
1: 国中生稍微难一点，因为高中生比较长大了，所以听得懂人话。哦、
0: <笑><对>是在我们今天节目里面呢，邀请到的是小说家朱佑勋来跟大家分享的是《作家生存攻略》。哎，他来这本书里面要告诉大家，靠笔吃饭可能吗？这本书是写给想要成为作家的新人，他可能会成为实用的技术手册。让你读了之后能够充满决心，也可能会成为劝退之书，让有志于以写作为专业或职业的朋友们呢，好好的透过《作家生存攻略》朱幼勋的心得分享呢，也可以审慎的来评估或是考虑一下自己的文学梦要如何的成就。在这本书当中还有许多的金句，我们呢会继续的来和大家分享。